0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 14 de abril de 2022. É quinta-feira, mas o gostinho é como se fosse sexta, porque amanhã é feriado. Você merece um descanso do noticiário, e a gente, além de recarregar as baterias, vai planejar como vai ser a cobertura eleitoral do Sabiá daqui em diante. A gente volta na segunda, provavelmente com muitas notícias para dar. Só que agora, vamos para a curadoria de hoje, com os destaques do noticiário e tudo aquilo que você precisa saber em até 10 minutos. Só não se esqueça de seguir e de compartilhar o Correio Sabiá nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. E vamos às notícias. O Palácio do Planalto, mais especificamente o Gabinete de Segurança Institucional, chamado GSI, para os íntimos, negou um pedido feito pela reportagem do jornal O Globo, via LAI, que é a lei de acesso à informação sobre quais e quantos foram os encontros do presidente Jair Bolsonaro com os pastores acusados de influenciar na indicação de quais municípios deveriam receber o dinheiro do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é vinculado ao MEC, o Ministério da Educação. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi perguntado e cobrado no Twitter por uma pessoa, um usuário da rede, por que colocava sigilo em todos os assuntos espinhosos do governo, e o presidente respondeu debochando e dizendo que daqui a 100 anos esse usuário descobriria. Bom, vamos lembrar que o governo já colocou sob sigilo de 100 anos diversos assuntos, como por exemplo as visitas feitas pelos filhos do presidente ao Palácio do Planalto. Daí a resposta do Bolsonaro sobre esse usuário da rede social descobrir daqui a 100 anos. Só que a pergunta dele foi feita num contexto em que o jornal O Globo tinha publicado de manhã, na manhã dessa quarta-feira, uma notícia dizendo que o Planalto decretou sigilo, entre aspas, as visitas dos pastores. O GSI, que mencionei há pouco, rebateu essa reportagem com palavras muito pouco elogiosas e dizendo que não houve decreto de sigilo. Na verdade, não houve mesmo. Esse caso é diferente de todos os anteriores, inclusive esse dos filhos do presidente que eu falei agora há pouco, nos quais o governo impôs aí um segredo de 100 anos. Dessa vez, o governo simplesmente negou um pedido feito via lei de acesso à informação, ou seja, via LAI. Quando isso acontece, o repórter, ou inclusive o cidadão comum, que também pode fazer um pedido de lei de acesso à informação, né, essas pessoas podem recorrer nas instâncias cabíveis, caso o pedido seja negado. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Aliás, o próprio GSI foi quem me negou uma informação também em pedido, em pedido feito perdão, via lei de acesso à informação. Só que na época, quando eu fiz o pedido, houve uma coisa curiosa. O GSI alegou que não poderia divulgar a informação que eu estava pedindo com base na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, o GSI usou a LGPD como justificativa para me negar o pedido de informação que eu tinha feito naquela ocasião. Acontece que a lei citada pelo GSI naquele momento, para negar a informação, não estava em vigor. Ela só ia entrar em vigor um ano depois. Agora, dessa vez, para negar a informação, o GSI alegou para a reportagem do jornal o Globo que se tratava de segurança do presidente e dos demais funcionários do Planalto, ou seja, o GSI disse que não podia revelar quando os pastores teriam ido ao Planalto por uma questão de segurança do presidente e dos demais funcionários. Eles até citaram de novo a LGPD também, mas o principal motivo apontado foi a segurança mesmo. Eu não vou entrar no mérito se o GSI estava certo ou não em negar o pedido de informação, a reportagem pode também recorrer, como eu falei há pouco, e também eu não vou comentar a resposta do presidente para o usuário do Twitter dizendo que em 100 anos ele descobriria, mas eu vou me ater ao aspecto técnico e pelo aspecto técnico o título da reportagem realmente estava impreciso. E para continuar a dar um contexto sobre esse caso do suposto sigilo, Vale lembrar que nós postamos no nosso Instagram, que é arroba Correio Sabiá, tanto o print da resposta do presidente da República em debocha, ao usuário do Twitter, quanto a resposta do Gabinete de Segurança Institucional na Íntegra, que a gente recebeu aqui pelo Correio Sabiá. Eles enviaram para uma série de veículos da imprensa, entre eles a gente, e nós postamos no, nas nossas redes sociais. Botamos também no, na nossa conta no Twitter, que também é... Você pode seguir a gente nos dois, caso você ainda não siga, e pode também, claro, compartilhar. Bom, é, continuando. Eu já falei aqui, em episódio anterior, que o presidente Jair Bolsonaro teve ao menos quatro encontros registrados em agenda oficial com esses pastores. Mas nem todas as idas desses pastores ficam necessariamente registradas na agenda presidencial, na agenda oficial, que é pública, qualquer um pode acessar o controle total de quem entra e sai da sede do Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, é feito na recepção. Os pastores podem, portanto, ter ido lá muitas vezes no local, seja para eventos ou visitas a outras autoridades, por exemplo. Não precisa também ter sido necessariamente o presidente da República. E eu digo isso porque eu fiz a cobertura da presidência por alguns anos por diferentes veículos de imprensa. Então, confie em quem sabe. Aqui no Sabiá, eu vou te deixar informado por, conf... por completo de absolutamente tudo o que estiver ao meu alcance. E outra coisa que também já te disse por aqui, para continuar a dar esse contexto sobre o caso dos pastores, foi que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, quando ainda estava no cargo, falou, no áudio vazado, que o dinheiro do FNDE era direcionado aos municípios, primeiro, pela necessidade de cada um, e segundo, pelas indicações do pastor Gilmar. Ainda de acordo com Milton Ribeiro, teria sido uma orientação do Bolsonaro que o direcionamento da verba fosse feito assim. Só que depois do áudio, Milton Ribeiro disse que, na verdade, o Bolsonaro não orientou sobre como deveria ser alocada a verba do FNDE. Já o presidente falou que colocava a cara no fogo pela honestidade de Milton Ribeiro. E o ministro deixou o governo dias depois. Já numa entrevista na terça-feira, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, outro ex-ministro da, da pasta, que antecedeu inclusive Milton Ribeiro no cargo, disse que Bolsonaro mandou que ele entregasse o FNDE ao grupo de partidos conhecido como Centrão, que é aquele grupo mais alinhado pelo interesse em cargos e verbas do que exatamente por uma identidade ideológica, por uma afinidade nesse sentido. Como eu também já falei aqui, quem controla o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é Marcelo da Ponte, ex-chefe de gabinete do ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, que, por sua vez, é senador licenciado pelo PP do Piauí, partido que ele próprio presidiu em âmbito nacional. Portanto, Ciro Nogueira é uma das maiores lideranças desse grupo de partidos conhecido como Centrão. A gente continua por aqui falando do governo federal, mas agora numa área mais ligada à economia. Porque o presidente Jair Bolsonaro teria pedido ontem, numa reunião com o ministro Paulo Guedes, para que desse aumento de 5% a todos os servidores públicos federais. Essa informação, até o momento de gravação desse podcast, ainda não tinha uma confirmação oficial, mas todas as reportagens que falavam a respeito diziam que o governo teria uma certa pressa para anunciar o reajuste por dois motivos. O primeiro deles é que servidores de diversos órgãos têm feito paralisações. Os servidores que eu mais tenho comentado por aqui nesse podcast são os, da, os do Banco Central, porque a greve deles paralisou a divulgação de uma série de indicadores e do boletim Focus, por exemplo, que faz a previsão semanal de diversos indicadores econômicos. Mas há também os servidores da Receita, por exemplo, e de outros braços da administração federal que também têm feito paralisações. Agora, um outro motivo da pressa para anunciar as medidas, anunciar o reajuste, é que o governo tem que entregar o projeto de diretrizes orçamentárias anuais de 2023, do ano que vem, até o fim dessa semana. Ou seja, até hoje, porque amanhã é feriado. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, proíbe o aumento de despesas com o pessoal, faltando seis meses para o fim do mandato. Então, o Bolsonaro teria um prazo curto, até julho, para conseguir articular a aprovação junto ao Congresso Nacional. E vamos ao último destaque, mas calma, porque depois ainda tem o giro de notícias, que são algumas notícias um pouquinho mais curtas para a gente fechar o podcast com você sabendo de tudo o que precisa para começar o seu dia voando. Vamos lá? Bom, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de usar em Mariupol Bombas de fósforo, uma arma química proibida por convenção da Organização das Nações Unidas desde 1997. Esse tipo de armamento pode causar corrosão dos ossos, ardência interna e queimaduras. A Rússia nega. Mas ó, eu tenho falado muito de Mário Paul. Numa das últimas vezes, falei sobre os militares que estavam nessa cidade portuária já com as suas últimas munições. E quando comentei, disse que um comunicado oficial da 36ª Brigada da Marinha da Ucrânia dizia que esses militares se preparavam para sua última batalha e que isso seria a morte para alguns e o cativeiro para outros. Agora, a Rússia disse que mil soldados ucranianos se renderam em Mariupol, mas essa informação quem nega é a Ucrânia. Bom, a Rússia disse ontem que tomou o controle dessa cidade, cujo porto é o principal do Mar de Azov. Mariupol é uma cidade-chave porque pode fazer os russos montarem um corredor do sul ao leste, onde há a grande região de Dombás, que abarca Luhansk e Donetsk, e onde há grupos separatistas pró moscou O próprio presidente russo, Vladimir Putin, antes mesmo de começar a guerra, Declarou Luhansk e Donetsk independentes. E chegamos ao fim dos destaques, mas não saia daí, porque ainda tem algumas notícias para a gente falar. No próximo bloco, a gente faz um giro pelo resto do noticiário, com tudo aquilo que você ainda precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, e não esqueça de seguir e compartilhar o Correio Sabiá nas redes sociais, Correio Vamos ao noticiário. A gente continua no noticiário internacional com a informação de que pelo menos 23 pessoas ficaram feridas num ataque a tiros no metrô de Nova York na terça-feira. Ontem, na quarta, a polícia prendeu o suspeito do crime, chamado Frank James. Por aqui, a Assembleia de Acionistas, realizada ontem, aprovou o nome de José Mauro Coelho para integrar o Conselho de Administração da Petrobras. Agora, uma reunião a ser realizada hoje, quinta-feira, vai confirmá-lo como novo presidente da empresa, substituindo o general Joaquim Silva e Luna, que foi demitido por causa dos ajustes de preços dos combustíveis da estatal e, segundo o governo, pela falta de clareza e habilidade para dialogar com a sociedade e transmitir como são distribuídas as responsabilidades de cada um na formação do preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro sempre reclama que acaba caindo sobre ele o aumento do preço da gasolina, do diesel, do etanol, etc. E já deu também diversas declarações de que, sendo assim, por ele privatizaria logo a Petrobras. Falando em aumento de preços e mantendo energia como assunto, eu preciso fazer uma observação. Ontem eu comentei aqui que a Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, abriria hoje, quinta-feira, uma consulta para reajustar os valores das bandeiras tarifárias. Isso está mantido. Só que eu disse também que esse ajuste seria de até 89%, com base numa reportagem do Poder 360. Mas isso não procede. Eu conversei ontem com a Anel, que inclusive enviou um texto produzido por eles próprios, portanto uma fonte primária, falando sobre esse assunto. E os valores corretos, são esses que eu vou dizer agora para você. A bandeira amarela deve aumentar de R$ 1,87 para R$ 2,92 a cada 100 kWh por hora consumidos no mês. O aumento é de 56%. Agora a gente vai falar sobre o maior aumento possível proposto pela ANEEL, que é da bandeira tarifária vermelha de patamar 1 o aumento proposto foi de R$ 3,97 para R$ 6,23 a cada 100 hora, Portanto, é um aumento de 57%. Já a bandeira vermelha de patamar 2, a ANEEL propôs que passasse de R$ 9,49 para R$ 9,33, a cada 100 kW, portanto é uma redução de 1,7%. A Anel também destacou nesse comunicado que eu mencionei que, de acordo com o diretor-geral da agência, André Pepitone, um estudo apresentado pelo Operador Nacional do Sistema aponta que a previsão é de que haja 97% de chance da bandeira vigente até dezembro desse ano Ser a verde, que não prevê uma cobrança extra na conta de luz, portanto, os consumidores não devem ser impactados em 2022 pelo eventual reajuste nos preços das bandeiras tarifárias. Só que eu não posso prometer o mesmo em 2023 após a eleição. E o Sabiá no Ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro de novos episódios, você não só pode, como deve, seguir o Correio Sabiá aqui e também ativar as notificações para ficar por dentro dessa publicação de episódios mais recentes. Você também pode avaliar o nosso podcast e, por favor, 5 estrelas. A gente está merecendo. E mais... Você também pode seguir e compartilhar a gente em todas as redes sociais. A gente está nelas com @CorreiosSabia. Sabiá. Eu vou ficando por aqui. Eu não sei se você me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu sou Maurício Ferro, sou criador e diretor do Correio Sabiá. Sou eu que apresento esse podcast e também escrevo o roteiro dele. Quem faz a edição do áudio é a Bia Brito. As trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual é do João Gabriel Peixoto. Lembrando que o Sabiá no Ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te deixar muito bem informado em até 10 minutos, para você começar o seu dia voando. Só que como amanhã, sexta-feira, é feriado, a gente vai fazer um recesso para recar recarregar as baterias e pensar um pouco em como faremos a nossa cobertura eleitoral. Portanto, colocar todos os pingos nos is. E aí a gente se vê, então, depois, na segunda-feira. Eu aguardo você lá.